0: Deutschland ist vor allem für eins bekannt, Regeln und Bürokratie. Ein Schatz aus dem bürgerlichen Gesetzbuch ist folgender. Ein Bienenschwarm wird in Deutschland herrenlos, wenn der Eigentümer ihn nicht unverzüglich verfolgt oder die Verfolgung aufgibt. Verfolgt ein Eigentümer seinen Bienenschwarm, so darf er bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. § 961 und § 962 BGB
1: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Die Stimme aus dem Freezer war Maxel. er ist der co mit mir zusammen von der Elefantenrunde. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, um was es heute gehen soll, denn heute soll es nicht um die lustigsten Gesetze aus Deutschland gehen, und äh, wir sind auch keine Folge der äh, Sendung Extra 3, wenn ihr euch die lustigsten und absurden Geschichten aus Deutschland und mit ihren Gesetzen interessieren, kann man da bestimmt mal vorbeischauen. Die ist vom NDR super interessant. So, wir wollen heute euch eigentlich erklären, wie so ein Gesetz überhaupt entsteht.
0: Aber bevor wir auf das Gesetzgebungsverfahren, In Deutschland gibt es ja für alles komplizierte, hochtrabende Worte eingehen, wollen wir erstmal auf Gesetze eingehen die einen unmittelbar betreffen, denn oftmals hat man ja das Gefühl, in Berlin wird irgendwas ausgeknobelt und am Ende wird es Gesetz aber eigentlich so richtig mitkriegen und spüren tut man das ja eigentlich nicht. Das war letztes Jahr einmal schon der Fall und zwar ist letztes Jahr die Mehrwertsteuer von 19 und 7% auf 16 und 5% gesenkt worden im Juli letzten Jahres und zum Jahreswechsel ist wieder der Regelsatz in Kraft getreten 19 und 7. Das war eine Änderung, die uns unmittelbar getroffen hat, denn einen Tag war einen Tag später, nach, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, waren unter Umständen viele Artikel günstiger zu kaufen als vorher. Also das spürt man dann am eigenen Geldbeutel, so eine Änderung.
1: Ja, oder auch ganz aktuell, gerade jeder, der ein Auto hat oder der vielleicht schon mal beim Tanken waren hat das dieses Jahr mitbekommen, die Spritpreise sind deutlich angezogen, liegt natürlich einmal am gestiegenen Rohölpreis, liegt aber auch daran, dass es jetzt eine CO2-Steuer in Deutschland gibt. Also es, äh, jede, Tonne CO, äh, jede Tonne CO2 muss jetzt auch mit versteuert werden in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich bei einem Artikel wie, Ro wie Öl oder also das Diesel und die Grundlage von Diesel und Benzin auch so. Und ja, das muss jetzt mit versteuert werden und dadurch ist der Preis pro Liter ungefähr um 7 Cent gestiegen. Genau, und das geben natürlich die Tankstellenbetreiber bzw. die großen Ölkonzerne an äh, uns weiter. Das ist auch so eine aktuelle äh, ein aktuelles Gesetz, das man ganz gut mitbekommt. Genau. Und äh, es ist ja oftmals so, man fragt sich ein bisschen, was oder man hat nicht ganz auf dem Schirm, was Gesetze für Folgen haben. Also es ist ja nicht so, dass heute jemand was beschließt und dann läuft es einfach so, da gehört ja immer ganz viel mehr dazu. Ich brauche Behörden, Institutionen, irgendwas, irgendjemanden, der die Einhaltung dieser Gesetze prüft und äh, sich darum kümmert. Genauso wie ich ähm, den Aufwand gar nicht äh, unterschätzen darf, der durch Gesetzesänderungen oft entsteht. Also beispielsweise jetzt die Mehrwertsteueränderung, da hat man ja aus dem Handel, äh, also den hat der Regierung hat man ja aus dem Handel alles gewünscht, weil jetzt in großen Supermärkten und ähnliches zigtausende Etikette die umgesteckt werden mussten für 3% Mehrwertsteuer. Also das war schon äh, ein immenser Aufwand und das ist ganz oft so. Oder es mussten Kassen umprogrammiert werden. Eine weitere Folge ist natürlich, es kostet Geld. Also beispielsweise, wenn ich jetzt das Kindergeld oder den Hartz IV Regelsatz erhöhe oder wie jetzt äh, auch vor kurzem geschehen, einen Corona-Bonus äh, für Sozialhilfeempfänger auszahle, dann kostet das uns erstmal Geld. Das muss irgendwo herkommen. Und zu guter Letzt, äh, es trifft dich als Bürger. Also es gibt ja ganz viele Gesetze, die einfach auch dich direkt betreffen und äh, die etwas für dich persönlich verändern. Und also das ist schon, wenn die da oben in Berlin was beschließen, ist das schon nicht, gar nicht so unwichtig, was sie da beschließen.
0: Oder man kommt in Berührung mit dem Gesetz, so wie bei mir. Letztlich vor zwei Wochen habe ich nämlich ein Bußgeldbescheid bekommen für zu schnelles Autofahren. Das ist auch Aufwand, Foto auswerten, Brief verschicken, Überweisungen überprüfen. Da scheiden sich in Deutschland ja auch die Geister drüber, ob man für 25 Euro Bußgeldbescheid, ob das den ganzen Aufwand eigentlich lohnt. Und nun wird man zum Gesetzgebungsverfahren kommen, äh, ein sperriges deutsches Wort, wie schon eben erwähnt und ähm, es gibt in diesem Gesetzgebungsverfahren sogenannte fünf Verfassungsorgane. Auch das klingt höchst gerade kompliziert. Verfassungsorgane sind im Prinzip die Akteure, ähm, Organe, Gremien, die an so einer Gesetzgebung beteiligt sind. Das sind in Deutschland fünf Stück. Drei Teile davon stelle ich euch jetzt vor. Das ist einmal der Deutsche Bundestag, wo unsere gewählten Volksvertreter drin sitzen, die ähm, am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind, entweder weil sie selber Gesetzesvorlagen einreichen ähm, oder über andere beschließen, die zum Beispiel auch aus dem Bundesrat kommen können. Den Bundesrat kennt man vielleicht aus dem VCP. Der ist so relativ deckungsgleich mit dem Bundesrat in Berlin, denn hier sitzen die Länder, die Bundesländer am Tisch, die sind mit Stimmen vertreten und das Stimmrecht ist gekoppelt an die Einwohnerzahl. Das heißt, Bayern hat sechs Bundesratsstimmen, kleinere Länder haben zum Beispiel plus vier Stimmen. Und hier können die Bundesländer Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung. Und dann gibt es noch den Bundespräsidenten, der ist auch ein Verfassungsorgan, der hat zwar nichts in der Tagespolitik mitzureden und kann auch keine Gesetze verabschieden, aber der Bundespräsident ist die letzte Hürde, bevor ein Gesetz verkündet wird, denn er unterschreibt das Gesetz final. Es gibt zwar wenige Gesetze, die ein Bundespräsident bisher nicht unterschrieben hat, aber diese Fälle gab es
1: in der Republikgeschichte auch schon mal. Das ist quasi die wichtigste Unterschrift im Land, gell? So, so ziemlich die wichtigste, ja. Genau. Ähm, jetzt geht es aber natürlich noch weiter. Das sind nicht alle verfassungsgebenden Organe gewesen. Es gibt noch die Bundesregierung, klar, das ist die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler zusammen mit den MinisterInnen und äh, diese können natürlich auch äh, hier irgendwie Gesetze einbringen bzw. Äh, Vorschläge in die Richtung bringen und das ist ja auch der gängigste Weg, also man hört ja wieder davon, die Ministerin so und so hat das und das vorgestellt, also das ist ja der normale und häufigste Weg. Aber ihr findet dann auch nochmal in den Shownotes eine kleine Übersicht, wer überhaupt gerade Teil dieser ominösen Bundesregierung ist. Und zu guter Letzt ist es ein, ein Verfassungsorgan, das ist gar nicht Teil des regulären Gesetzgebungsprozesses. Ähm, das ist immer nur dann gefragt, wenn irgendwas nicht passt. Das ist das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wenn irgendeine Instanz sagt, okay, ich glaube, das ist verfassungswidrig oder jemand dagegen klagen möchte, kann er das von dem Bundesverfassungsgericht tun. Das ist unser oberstes Gericht, zuständig für die Überwachung und Prüfung von Gesetzen in Deutschland. Und wie gesagt, da werden im Zweifel die Entscheidungen getroffen. Das ist gar nicht zu unterschätzen, eine ziemlich wichtige Aufgabe. Genau, aber halt nicht, Gott sei Dank, nicht immer in jedem, bei jedem Gesetz beteiligt, weil es ja auch Gesetze gibt, wo die Leute sich einig sind.
0: Das Bundesverfassungsgericht, wenn ein Machtwort spricht, ist es auch für die Politik oft gar nicht so lustig, denn wenn nämlich Karlsruhe, da sitzt das Bundesverfassungsgericht, das wird auch umgangssprachlich immer als Karlsruhe bezeichnet, das Verfassungsgericht sagt, dieses Gesetz verstößt gegen das Grundgesetz in Deutschland, über das, das Grundgesetz sprechen wir in einer anderen Folge noch ausführlicher, dann ist die Politik angehalten, eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen und oft sogar mit einer Fristsetzung. Also da muss das Gesetzgebungsverfahren nochmal angestoßen werden, um eben dem Richterspruch gerecht zu werden. Das Grundgesetz kennt fünf Verfassungsorgane und drei von diesen Verfassungsorganen, die wir euch eben erklärt haben, können Gesetze, Gesetzesinitiativen aktiv einbringen. Und es ist jetzt nicht nur so, dass der Bundestag oder die Bundesregierung einfach mal um Gesetze auf den Weg bringen kann, sondern es sind eben drei und das Gesetzgebungsverfahren kann zum Beispiel auch beim Bundesrat beginnen, bei der Ländervertretung aller Bundesländer, wenn der Bundesrat eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringt, wird diese an die Bundesregierung übermittelt. Die gibt dazu eine Stellungnahme ab in einer gewissen Frist und dann wird die Stellungnahme mit dem Gesetzesvorschlag an den Bundestag übermittelt. Das Ganze ist ähnlich bei der Bundesregierung, wenn die Bundesregierung bei ihren Kabinettssitzungen, die einmal in der Woche stattfinden, im Bundeskanzleramt ein Gesetz auf den Weg bringt, wird dies an den Bundesrat überstellt, der eine Stellungnahme dazu abgibt was auch seinen guten Grund hat, denn vielleicht gibt es Gesetze, wo die Bundesländer sagen, das greift zu sehr in unser Recht das Bundesland ein, zu sehr in unsere tägliche Arbeit oder es scheitert an der Umsetzung, können dann Kommentare und Fachmeinungen dazu äußern und dann wird die Gesetzesvorlage der Bundesregierung mit der Stellungnahme des Bundesrates an den Bundestag übermittelt und dann wird über das Gesetz debattiert. Relativ Einfach dann, es gibt drei Lesungen im Plenum, also im, im Bundestag, das sind immer die blauen Sessel, die man im Fernsehen sieht, wo immer diskutiert und gestritten wird. In diesen drei Lesungen wird über das Gesetz gesprochen, und nach der ersten Lesung wird das Gesetz in einen, in einen Fachausschuss übergeben. Und der Fachausschuss ist mit allen mit Fachpolitikern besetzt. Es gibt zum Beispiel einen Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Also wenn ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, das zum Beispiel ähm, Dinge pauschal fördert in der Wirtschaft, zum Beispiel ähm, Kartonagen werden jetzt pauschal gefördert vom, vom, vom Staat, ähm, diskutieren die Fachpolitiker in diesem Wirtschafts- und Energieausschuss über dieses Gesetz, geben Fachmeinungen ab, es können auch Expertinnen gehört werden zu diesem Gesetz und dann geht dieses Gesetz nochmal in den Bundestag, zweimal und dann wird es eben beschlossen oder abgelehnt. Wenn es beschlossen wird, dann geht es weiter in den Bundesrat, der unter Umständen hier zustimmen muss oder nicht und dann ähm, geht es am Ende zum Bundespräsidenten, der das Gesetz gegenzeichnet. Und wenn der Bundespräsident das Gesetz unterschrieben hat, ist das Gesetz offiziell und wird verkündet. Das ist das einfache Gesetzgebungsverfahren und das ist aber auch das Verfahren, wo man fairerweise sagen muss, davon bekommt man in der Öffentlichkeit oft gar nichts mit, weil es einfach durchflutscht. Vom, von der Person oder von dem Kreis, die sie es erdacht hat, bis zur Unterschrift beim Bundespräsidenten. Die meisten Gesetze, von denen wir etwas mitbekommen, sind sehr umstrittene Gesetze, wo im Parlament sehr, sehr viel gestritten und diskutiert wird, wo, auch, wo es auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt, zum Beispiel aber auch in der Regierung. Und dann gibt es eben ein Verfahren, wo noch ganz, ganz viel vermittelt wird oder vermittelt werden muss, damit dieses Gesetz auf den Weg gebracht werden kann.
1: Ja, genau, weil es ist ja nicht bei jedem Gesetz so, dass es einfach mal so durchgeht. Da muss man anfangs erstmal unterscheiden. Es gibt da... Zwei Arten von Gesetzen und deswegen auch zwei Wege von Prozessen. Es gibt einmal die Zustimmungsgesetze. Das sind Gesetze, die betreffen die Länder einfach direkt. Die äh, greifen ins Länderrecht bzw. sind sehr weitreichend für die Länder ein. Und da ist natürlich das besonders wichtig, dass auch die Länder damit mitgehen können. Und dann gibt es äh, Einspruchsgesetze. Die sind, äh, das sind Gesetze, die die Länder nicht unbedingt zwangsläufig... Zu, so hart betreffen, weshalb da natürlich äh, haben sie nur die Möglichkeit eines Einspruchs bzw. sich mit einzubringen, aber schlussendlich kann es auch ohne die Länder weitergehen. Aber jetzt fangen wir mit den Zustimmungsgesetzen an. Prinzipiell ist es so, äh, die Bundesregierung, der Bundesrat und der Bundestag haben die Möglichkeit einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Der, das wird immer dann gemacht, wie gesagt, wenn es da keine Einigung gibt. Bei den Zustimmungsgesetzen ist es dann so, die hocken sich an den Tisch und besprechen das. Wenn es keine Änderung gibt, geht es nochmal in den Bundesrat, der sagt, okay, ähm, wir haben uns nochmal überlegt, so schlimm ist es doch nicht. Oder sie sagen, so geht das nicht. Weg damit. Genau, wenn es eine Änderung gibt, geht die Änderung zuerst in den Bundestag. Der Bundestag spricht dann darüber, sagt, okay, so kann ich mit der Änderung mitgehen oder so kann ich es vielleicht auch absolut nicht. Und wenn sie sagen, und je nachdem, wie sie es sagen, geht es dann, wieder in den Bundesrat und der Bundesrat entscheidet wieder, ja top, finden wir gut. Dann geht es wieder, dann ist es quasi, geht wie beim normalen Prozess gerade schon beschrieben, wir in die Bundesregierung, die äh, gibt es dann nochmal an den Bundespräsidenten und dann ist das Ding fertig. Oder wenn die wieder sagen, nee, finde ich nicht geil, dann äh, ist das Gesetz gescheitert und entsprechend abgelehnt. Ein bisschen anders ist es beim Einspruchsgesetz. Da ruft der Bundesrat nämlich den Vermittlungsausschuss an und das muss binnen drei Wochen passieren. Wenn das der Bundesrat nicht in diesen drei Wochen macht, dann ist das Gesetz damit bestätigt, dann ist halt dieses Veto des Bundesrates quasi aufgehoben. Der Vermittlungsausschuss spricht wieder drüber, das sind diverse Experten und äh, sonstige Menschen, <lacht> die es besprechen, äh, wenn es dann eine Lösung, einen, einen Änderungsvorschlag gibt, mit dem alle Parteien in diesen Vermittlungsausschuss mitgehen kann, geht der wieder in den Bundestag. Der Bundestag spiegelt dann diesen Gesetzentwurf zurück an den Bundesrat. Wenn er sagt, ja, passt, dann geht er den normalen Weg. Das, das, der Gesetzentwurf, wenn er sagt, nein, finde ich immer noch nicht gut, dann geht er wieder in den Bundestag. Und da wird es jetzt speziell. In dem Fall, bei den Einspruchsgesetzen, kann der Bundestag den Bundesrat überstimmen. Das heißt, wenn eine gewisse Mehrheit zusammenkommt, sagt der Bundestag, okay, ich überstimme den Einspruch des Bundesrates und äh, entsprechend ist das Gesetz angenommen und geht seinen normalen Weg. Alternativ kann natürlich auch sein, dass der Bundestag es auch ablehnt und dann ist das Gesetz gescheitert. Aber der bessere Weg ist meistens, dass nach dem Vermittlungsausschuss die Leute damit zufrieden sind und der Bundesrat es annimmt und es den normalen Weg geht. Genau, das ist alles, nicht ganz ohne, aber es ist halt einfach wichtig, weil da viele Akteure mitspielen wollen und entsprechend, genau, muss man da natürlich immer viel beachten und äh, es wird alles äh, komplizierter.
0: Und was natürlich in Deutschland, muss man oft immer sagen, sehr, sehr mühselig ist, ist der sogenannte Föderalismus und das greift im Prinzip auch auf dieses Gesetzgebungsverfahren. Föderalismus bedeutet, dass die Bundesländer, an der Gesetzgebung mit beteiligt sind und auch viele Dinge selbst regeln können. Man kennt uns zum Beispiel aus dem Bildungsbereich, die sogenannte Kultushoheit. Das heißt, jedes Bundesland kann über seine Bildungsform im Grunde genommen selbst entscheiden. Deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz und in Bayern und in allen anderen Ländern andere Prüfungsanforderungen, andere Schulformen. Das sorgt oft mal wieder für Ärger in der Bevölkerung. In diesem politischen Prozess muss man aber eins dazu sagen, so hinderlich der Föderalismus und die Mitwirkung der Länder oft sein mag, gab es auch schon viele Gesetze, die aus dem Bundesrat, also von den Ländern kamen, um eben etwas zu verändern. Also dieses Gesetzgebungsverfahren ist, weiß Gott nicht, eine Einbahnstraße, sondern es sind mehrere Straßen, die in eine Kreuzung reinmünden und hoffentlich finden alle dann den Weg wieder raus. Und es ist ein System, das in Europa durchaus auch beachtet wird. Es gibt viele Länder... Die kennen so ein System nicht, das ist zentral zugeschnitten. In Deutschland sind die Länder beteiligt an diesem Verfahren und das ist, glaube ich, auch ein Gesetzesverfahren, das sich bewährt hat. Wenn ihr euch das Gesetzgebungsverfahren nochmal im Detail anschauen wollt, verlinken wir euch den Link zu einem tollen Schaubild. Das ist ein PDF, wo man nochmal alle Einzelschritte sieht. Und wir verlinken euch auch eine Übersicht, wie die Mehrheitsverhältnisse aktuell im Bundesrat sind. Denn im Bundesrat sind die Bundesländer vertreten. Aber auch hier spielen die Parteien wieder eine Rolle und das ist, aktuell ist der Bundesrat sehr zersplittert. Deswegen ist es oft nicht möglich, dass der Bundesrat zum Beispiel Gesetze der Bundesregierung einfach blockiert, weil in vielen Ländern, also in, in, auf Bundesebene regiert die, die SPD mit der CDU und in vielen anderen Bundesländern ist es halt einfach so, dass zum Beispiel die FDP mit den Grünen oder CDU regiert. Das heißt, man hat keine klassische Blockbildung und kann Gesetze stoppen. Und da bekommt ihr auch noch einen Link für ein Schaubild, dass ihr euch das mal anschauen könnt, dass es doch ein relativ bunter Bundesrat ist, was, den, was die Koalitionen angeht.
1: Jo, und vielleicht wundert sich der eine oder andere jetzt gerade, hm, ich höre aber immer wie dieses komischen, diesen komischen Begriff Ministerpräsidentenkonferenz. Ganz komisch, jetzt haben die über Gesetze geredet, die letzte Viertelstunde, und der Begriff ist überhaupt nicht gefallen. Genau, das liegt daran, dass äh, eine Konferenz keine Gesetze erlasst. Also, das wirkt gerade immer so, weil natürlich diese Corona-Maßnahmen uns alle sehr direkt besprechen, äh, betre besprechen, betreffen. Und äh, das sind aber alles lediglich Verordnungen. Das heißt, die Ministerpräsidentenkonferenz, das ist ein schwieriges Wort, äh, beschließt das Ganze. Äh, und die aber im Endeffekt, am Schluss, fällen die Landes- bzw. Staatsregierungen äh, fällen dann die Beschlüsse für die einzelnen Bundesländer bzw. in den Landesparlamenten wird darüber nochmal diskutiert und beschlossen. Also ähm, das ist nicht die das ist nicht die beste Form zur Regierung, das hat aber der Bundestag selbst im Infektionsschutzgesetz beschlossen. Und es kommt einfach aktuell in der Krise natürlich auf Geschwindigkeit an, auch wenn ganz oft an dieser Art und Weise Kritik kommt, weil man natürlich sagt, dafür habe ich ja Parlamente, dass sie darüber sprechen und dann im Zweifel auch natürlich ein Gesetz beschließen oder auch nicht beschließen. Aber heute war eh eine längere Folge, liegt natürlich am äh, entsprechend komplizierten Prozess. Die wollen wir jetzt aber enden lassen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr findet diverse äh, Informationen nochmal in den Shownotes. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne über äh, Telegram, WhatsApp, über E-Mail. Ihr findet alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, unten in den Shownotes. Wir werden dann gerne auf die Fragen eingehen. Lasst uns auch gerne Kritik da oder Änderungswünsche oder was auch immer. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.